1: a una emisión más de Guanajuato, vibre en familia, mi nombre es Mariana Rodríguez y estoy muy contenta, muy emocionada porque el día de hoy vamos a tener un gran programa y por supuesto estamos esperando que le den like a las notificaciones para que se enteren jueves a jueves todos nuestros programas y puedan estar ahí el pendiente y pues aquí lo, el objetivo es la retroalimentación, ¿no? Es el estar platicando, ver ustedes qué opinan, también sus temas son importantes para nosotros, así que ya saben, ahí los esperamos, denle like. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa bastante importante, bastante profundo diría yo Porque vamos a platicar de el medio ambiente, la sustentabilidad y nuestro papel que jugamos en la sociedad Que es bien importante Y para esto tenemos dos grandes invitados que ya les quiero dar la bienvenida Que ya los están viendo en nuestra pantalla, pero por supuesto vamos a presentarlos bueno, eh, Tenemos a Fernando Figueroa Ortega, él es coordinador de auditoría y autorregulación, autorregulación ambiental Perdón Bienvenido Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
1: Qué bueno Fernando. Bueno, explicamos a todo esto que están en oficina y es por eso que el uso de cubrebocas, ¿verdad Fernando? Muy aplicado. Sí, claro. Eso, Gracias. perfecto. Y también tenemos invitado a Emiliano Galván Corona, él es coordinador técnico de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes Mariana.
1: Gracias Emiliana por estar aquí con nosotros y pues el día de hoy vamos a platicar de varios puntos importantes y más que hoy en día, también saber que muchas empresas vienen fuera de, de, de otros, incluso países, de otras ciudades y que bueno, se quieran sumar a, a hacer un negocio aquí en León, pues ustedes son prácticamente quienes nos pueden orientar para todas esas personas que nos escuchan fuera de, de Guanajuato. Es que nos digan, bueno, pues tienen que cumplir con estos requisitos, tendrían que hacer un trámite así, bueno, todas estas cosas que se conlleva. Y otra parte bien importante que me gustaría que platicáramos en el transcurso del programa es sobre las denuncias que debemos de hacer nosotros, los ciudadanos, porque de repente las desconocemos, o sea, sabemos que que sí, que como empresa tienes que cubrir ciertos requisitos, eso es cierto, pero no sabemos cuáles son los requisitos, ¿no? Y creo que es importante que hoy nos vayamos con esta información para que sepamos que todas las empresas tienen que cumplir con ciertos requisitos y si no los cumplen, aquí es donde se denuncia, daremos la información para que se cumpla y todo esto pues es en, en pro y en beneficio de nuestro Estado. Al final del día, pues es lo que respiramos, es lo que vivimos, y es por eso que está el programa del día de hoy bastante interesante. Así que yo hablo mucho, Fernando y Emiliano, así que pues hay que entrarle a este asunto, ¿no?
0: Claro.
1: Sí. ¿Cómo estás, Fernando? Platícanos un poco de cómo te encuentras el día de hoy. Al, antes de entrar a lleno de todo esto, me gustaría también saber, no sé, tu hobby, a qué te dedicas, qué te gusta. Y ahorita voy contigo, Emiliano. Por manera, ahí va la pregunta adelantada.
0: Sí, claro. Bueno, pues eh, yo aquí en la Procuraduría trabajo en estos programas de certificación que son programas voluntarios.
1: Ajá. Entonces
0: son programas que a mí me gusta porque son una forma muy amigable de tratar con las personas. Eh, a mí en lo general pues me gusta un, un trato amable, familiar, cercano y bueno, también eso lo hago en mis ratos libres. Eh, me gusta salir a pasear eh, en los cerros, en la naturaleza, y bueno, también el cultivo de plantitas, en mi casa estoy llena de macetas.
1: Ya me imagino. Pues es uno
0: de mis pasatiempos favoritos.
1: Ah, muy bien, muy aplicado, muy bien, Fernando. Y tú, Emiliano, por tu parte, ¿qué nos platicas? ¿Cuál, eh, aparte de tu chamba, bueno, pues eh, tus hobbies, este, ¿qué te gusta hacer? ¿Algún deporte que practiques?
2: Buenas tardes. Eh, sí, yo aquí en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, como mencionabas, eh, estoy en el, en el área que es la coordinación técnica, donde aparte de ver los programas de corresponsabilidad ambiental, también llevamos lo que es el tema de ordenamiento territorial y administración sustentable del territorio y la generación de información estadística y geográfica relativa a lo que es inspección y vigilancia ambiental. básicamente. Eh, bueno, adicional a, a lo que son los, los aspectos eh, laborales bueno, eh, ahorita con esta este, situación que, que estamos teniendo con, eh, con el COVID-19, bueno, no hay tanta oportunidad de salir, así debe ser, pero en lo, en lo general, bueno, pues siempre el, el contacto con la naturaleza me gustan los los animales, tengo este, muchos gatos adoptivos por ahí en, en casa, este, me gusta también la, la música, este, la lectura, dibujar, y bueno, este, tengo varias eh, aficiones.
1: ¡Qué padre, Emiliano! Oye, de haber sabido, yo hace una semana estaba buscando quién quería un gatito que me llegó, de haber sabido, bueno, pues ahí estaba, pero <risa> <risa> cuando me llegue otro, ahí te aviso, Emiliano. Oigan, pues qué padre que nos compartan un poco de ustedes y, y sobre todo que nos van a compartir de su experiencia. Eh, eh, sé que, eh, Emiliano, llevas muchos años en esto de PAO, que más adelante vamos a platicar al respecto. Pero bueno, empezaremos con una pregunta que es importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Que hasta complicada está, pues.
2: Mira, este, en un inicio... Eh todo se, se debió a una complicación con los, con los términos que venía del, de, del inglés, este, la parte de sustainable, eh, y que después se traduce literalmente al español como sustentabilidad, que uh -huh. era un término que realmente no existía en nuestro idioma. Con el paso del tiempo es, ya se fueron perfilando y definiendo Ambos términos eh, con, amba, con este, diferencias eh, muy particulares. Eh, en el caso de la, de la sustentabilidad podemos decir que es el hecho de que en un momento dado, podemos decir el día de hoy, existan las condiciones suficientes como para, eh, para proteger, preservar la naturaleza y de alguna manera una expectativa de garantizarlo a futuro. La diferencia con la sostenibilidad es que la sostenibilidad ya nos da particular y exactamente una garantía de que esto se va a poder eh, llevar a cabo no hoy, sino mañana y pasado. Esto es, tenemos un componente adicional que es el tiempo. Vamos, uh -huh. si yo tuviera un ejemplo y dijera, ¿sabes qué? En este momento eh, tienes las eh, condiciones eh, para llevar a cabo una carrera, sí, sí las tengo en este momento, pero tengo al, a lo largo del tiempo que mantener ciertas capacidades, entrenamiento y demás, para que me permita que también el día de mañana o el día de pasado yo pueda llevar a cabo esta carrera. Okay. Eh, el, la primera definición que tenemos ahí con el término de... De, de sustentabilidad y sostenibilidad que, que mencionábamos, bueno, surge desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se, declara, se conoce como Declaración de Estocolmo, de 1972. Pero conforme va pasando el tiempo, el concepto se amplía y ya no nada más hablamos de que es necesario proteger los recursos naturales, sino al ambiente en general, que es más amplio, porque es donde se encuentran hecho esos, este, de hecho esos recursos. Y se incorpora un componente además, que es la temporalidad, donde hablábamos de reunir ciertas expectativas para las generaciones futuras. Y hablamos entonces de un futuro común, donde es importante satisfacer las necesidades. De las generaciones presentes, sin como comprometer la posibilidad de las del futuro, y así atendemos nuestras propias necesidades y aspiraciones. Es más o menos como se viene eh, contemplando o se ha venido contemplando la diferenciación de estos dos términos.
1: Claro, que es importante, porque de repente, este, pues, sí suenan como parecidas, pero cada una tiene su objetivo y nos queda ahora, el primer punto nos queda claro. Por otra parte, Fernando, me gustaría que nos platicaras, ¿qué definimos como el desarrollo sustentable? Es muy escuchado, nos sé, es muy familiar, día, pero no todos lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definimos?
0: Sí, claro. Mira, eh, como menciona Emiliano, lo importante eh, son estos balances de satisfacer tus necesidades Ajá. a lo largo del tiempo. Entonces, pues normalmente uno satisface sus necesidades, por ejemplo, de alimento, pues comprando alimentos, eh, generando empresas que generen alimentos, eh, que los agricultores pues tengan cultivos que lleguen. Entonces, bueno, se puede hablar de desarrollo. Generalmente, cuando hablas de desarrollo, lo primero que viene a la cabeza es un desarrollo económico, ¿no? ¿Cómo crece la economía? Y pues nos dicen, si crece la economía es porque hay actividad, la gente tiene trabajo y estamos muy bien. La idea de lo sostenible es que está integrado todo junto, o sea, quiere decir, bueno, si sí hay un desarrollo económico, pero también estamos cuidando al medio ambiente. Entonces, uh -huh. esto quiere decir que, bueno, sí satisfacemos nuestras necesidades de comida, pero eso viene cuidando al medio ambiente. Entonces, bueno, que si se tiene que limpiar una zona de eh, cubierta forestal, un bosque una selva, se haga con cuidado de que no se destruya, que no se generen deslaves para que podamos tener nuestro alimento, pero también cuidemos los servicios que nos da el medio ambiente, cómo se contienen las inundaciones, cómo se captura el agua potable que luego tomamos. Y también aquí viene el componente social. La idea de un desarrollo sustentable es que la población crezca en un lado social, que haya un desarrollo económico, que se curan los empleos y también que se cuide el medio ambiente. Entonces se busca este crecimiento donde los tres, eh, estos tres pilares estén creciendo juntos. Normalmente yo lo veo como si tuvieras un banco de esos, este, como para ordeñar una vaquita, que Ajá. tiene tres patas. Bueno, esas tres patas tienen que crecer parejas. Si a ese banco le mochas una pata, por ejemplo, le cortas la pata del medio ambiente, pues te quedan dos patas y te vas a caer. La idea, pues, es que esta sociedad, con sus tres patas, pues vaya creciendo, Si ese banco se vuelve más alto, sea con sus patas parejas. Si una pata no crece igual, se va a ir de lado.
1: Exactamente, ¿no? O sea, es como buscar esta estabilidad. Y luego era lo que yo platicaba al inicio del programa, ¿no? Que nosotros como ciudadanos, de repente sabemos que hay cosas por seguir, hay normas, hay reglas por seguir, pero que de repente pues eh, no sabemos ni por dónde poder ayudar, ¿no? O sea, sabemos que sí, se debe de crecer económicamente, sí, sabemos que no debemos de tirar la basura, pero no nada más termina, la gente cree que el no contaminar es no tiro la basura, ¿no? Que es, es con lo que nos preocupa prácticamente. Pero hoy en día hemos crecido tanto, estoy hablando sí, a nivel sí, Estado, de eh, que hay café muchas café, otras personas que, que, y que café, cuidan. Entonces café, me gustaría café, que me apoyaran explicando a, a la gente cómo nosotros como sociedad podemos apoyar a ustedes, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a, y a cómo identificar a empresas que sí cumplen con todos café, estos, café, estos café, y café, empresas café, que café, no cumplen esos requisitos, no. Digo, es una pregunta bastante abierta, pero empezaríamos con el cómo nosotros podemos ayudar. ¿no? Nosotros como sociedad.
2: Eh, el, efectivamente, la, la protección del ambiente, la preservación del ambiente que va más allá y la gestión del mismo es una responsabilidad de todos. Sabemos que en todas las materias, este, como autoridades independientemente de, de, de que se trate, sea municipios, estados, sea federación, muchas veces nos vemos rebasados por las necesidades y es donde los ciudadanos también deben de, de participar, uh -huh. esto es desde, desde casa, tú hablas, yo separo la basura, yo no tiro la basura, pero también debemos de ser promotores y debemos de replicar esto más allá, es importante que yo no lo haga, pero más importante es que yo pueda llegar a otros y convencerlos de que tampoco lo hagan. Claro. Siempre estará la autoridad, obviamente, y es nuestro trabajo eh, la inspección y vigilancia o la gestión de ciertos esquemas de, de, de cumplimiento ambiental voluntario, pero siempre necesitamos, ya desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, que hablamos de voluntario, requerimos de la voluntad de las empresas que se quieran incorporar estos esquemas de corresponsabilidad pero también necesitamos no nada más de los empresarios, sino de todos los sectores, de todos los sectores, los jóvenes, eh, la parte académica, los propios estudiantes, que no son los que nos ayudan luego a replicar y que tienen más alcance eh, de llegar a más personas, a sus propias familias, a otros compañeros, y este, llevar ese mensaje, no llevar ese mensaje. Eh, yo eh, en días pasados seguramente se se enteraron de que desgraciadamente falleció el doctor Mario Molina, eh, premio Nobel <coughs> mexicano. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de, de conocerlo por ahí del año de 2005 en, una, en un foro que organizaba la, la Procuraduría precisamente y comentaba yo en, en redes sociales hace unos días, que más allá de que él hablara de sus investigaciones y de los, los logros eh, y sus aportaciones científicas que realizó, hablaba más allá de ese mensaje de corresponsabilidad que debemos de tener todos los ciudadanos y uh -huh. que la obligación de los que tenemos ciertos conocimientos es replicarlo con, la, con los jóvenes, uno, para que, este, se puedan encarrilar también en esta labor ya como profesionistas de, en, en la protección y conservación del ambiente, pero más allá, que lo puedan hacer llegar a otras personas, a compañeros, y que de esta manera eh, podamos garantizar esa sostenibilidad en un cambio de la conducta. La base para lograr un resultado duradero y sostenible es un cambio de conducta no una acción puntual propiamente. Y comentaba el doctor Mario Molina que más importante que el hecho de que nos podamos distinguir en un momento dado por una acción realizada es asegurar que esa acción persiste en el tiempo y eso es la manera que nos iba a garantizar que pudiéramos llegar a, a un mecanismo de un desarrollo sostenible.
1: Y es que es algo creo que muy importante lo que dices, Emiliano, porque al final eh, empezamos desde los chiquitos hoy en día, ¿no? Y es algo que hemos venido aprendiendo en los últimos programas y lo hemos visto tanto en economía como en trato hacia los adultos mayores, en, en nuestra salud, y aquí volvemos a caer al mismo punto. Al final del día, hoy, hoy empezamos a sembrar esa semillita desde los niños, ¿No? que ya nos marcan la diferencia y que vienen con otro chip, afortunadamente, y ya te traen ese chip de no, no hay que contaminar por esto y esto, y ya traen ese chip. Y como bien lo dices, Emiliano, no es el hecho de decir, bueno, pues no tiro basura y ya. O sea, no es nada más el hecho de no la tiro o no es el hecho de yo reporto a que esta empresa no está cumpliendo con estos requisitos, sino es realmente... El hacer un cambio constante, el, el ir día a día fomentando esta nueva, esta nueva educación, que así lo es, ¿no? Y todos estos chavos que, que ya están en universidades, en prepas, pues finalmente juegan el papel, creo que fundamental hoy en día, porque son los que próximamente estarán ya en una chamba o bien ya están trabajando. Y también son esos chavos que, como bien lo mencionan, bueno, pues irán pasando la voz, de uno en uno, que eso es al final del día lo, lo, la información de primera mano, ¿no? Entonces, pues es importante pasar el mensaje y como siempre lo decimos aquí en Guanajuato Vibra en Familia, si tienes el conocimiento pero no lo pasas, pues ahí se corta, ¿no? Siempre hay que compartir la información, siempre hay que, eh, todo lo que tengamos, pues compartirlo, porque al final se va a ir sembrando, sembrando, sembrando en otras partes y es conforme la sociedad vamos a ir creciendo, ¿no? Referente a lo que platicabas hace rato, Fernando, me quedé pensando si ¿sí es posible y cómo podemos tener el desarrollo económico y cuidar el medio ambiente, o sea, cómo podemos lograr eso.
0: Sí, claro. Mira, eh... Uno de los conceptos que hablan mucho, eh, como comentaba Emiliano, en esta eh, cumbre de Estocolmo y en estas conferencias de Naciones Unidas, es un concepto que académicamente lo conocemos como externalidades. Uh -huh. Una externalidad es aquella cosa que no estás considerando en el costo de un producto. Digamos, este... Yo compro ahorita eh, un pan, porque tengo antojo, y voy sí. a la tiendita y compro el pan. Y después de que me lo como, pues tiro a un lado la bolsita. Entonces, pues digo yo, o sea, a mí mi pan me costó N pesos y me los comí. Uh -huh. Pero si yo tiré la bolsita al piso, esa pues está contaminando, está ahí estorbando, eh, a lo mejor salen bichos, o por lo menos va a estar ahí rondando, ¿no? Si lo tiré en mi casa. Ajá. Sin embargo, una externalidad es el costo que te tomaría reparar ese daño. O sea, alguna persona, digamos, yo les digo, bueno, yo voy a contratar a alguien a que levante esa bolsita, porque yo no quiero limpiarlo, entonces va a llegar otra persona. Y bueno, esa persona te va a decir, bueno, por una bolsita de plástico no te voy a cobrar mucho, te voy a cobrar 10 centavos. Imaginemos que ese acto de tirar una bolsita en la calle o en la banqueta se págase a toda la ciudad, ¿cuántos cientos de miles de bolsitas nos tendrán Y si lo multiplicamos por esos 10 centavos de los cientos de miles de bolsitas, pues estamos hablando de decenas de miles de pesos diario por levantar esa bolsita, ¿no? Claro. Que es, por ejemplo, los costos de limpia y todo. Eso mismo sucede, bueno, eso es en una eh, falta evidente, ¿no? Pues que sabes que no es bueno tirar la basura pero también lo mismo sucede ya con las operaciones de las empresas en una economía entonces es bueno es una externalidad que yo con mi empresa pues tengo transportes y utilizo muchos camiones a diésel y esos camiones pues tienen emisiones que contribuyen al cambio climático pero pues nadie me puede cobrar, de hecho eh, hasta es difícil saber cuánto salió porque ese, esos gases que contribuyen al cambio climático están en toda la atmósfera no, no puedes decir, mira, este kilo que tienes aquí en esta bolsita es el tuyo, pagas por eso Es de todos, entonces, eso sale y eso externo, normalmente nadie te lo cobra. claro En algunas partes del pasado sucedía, por ejemplo, que alguna empresa tenía sus descargas de agua residual y caían a un río y se contaminaba todo el río. Entonces, pues bueno, cuesta limpiar ese río. Muchas veces, pues ya el daño es más allá de lo que se puede limpiar inmediatamente, pero le costó a todos los demás. Entonces, todas las personas que están río abajo, pues ya se contaminó el río y ahora ya no pueden tomar de esa agua, ya no pueden aprovechar el recurso. Y esa es una externalidad. Las empresas actuales están tomando en cuenta ya esas externalidades. Donde están diciendo, bueno, yo sé que esta operación eh, va a tener estos impactos. Porque realmente eso de hablar de cero basura o de cero emisiones es muy difícil, es prácticamente imposible. Hacer algo que no afecte el ambiente. Si fabricas algo, si fabricas, por ejemplo, este lápiz, pues bueno, a lo mejor tienes un poquito de material que te va a salir, una pieza, y bueno, eso es imposible evitarlo. Buscas eh, desperdiciar lo menos posible, pero vas a tener algún residuo. La idea es que si tú buscas organizar tu negocio para minimizar esas externalidades o ponerte de acuerdo... Para, para cubrirlo salga mejor por ejemplo en una empresa que hable de alimentos o que hable por ejemplo de consumir madera del bosque si consideras externamente bueno yo hago muebles de madera tengo que cortar un árbol de algún lugar para pues, hacer mi mueble de madera si lo hago de manera responsable parte de mi negocio va a ser ayudar a que ese bosque no lo corte todo parejo sino que corte selectivamente a unos individuos deje otros vivos y entonces pues tengo una, un bosque del que pueda ir sacando madera sin que me lo acabe que esté ahí claro. creciendo y se mantenga saludable, Ajá. entonces ese es el tipo de economía y desarrollo sustentable que tenemos que tener donde pienses lo que tú haces cómo afecta a todos alrededor, al medio ambiente a la gente, a la economía y hagas algo para que no dañes la capacidad de todo ese sistema de que en el futuro sigas satisfaciendo tus necesidades.
1: Claro. Aquí, y, y bueno, pues a, así es como nos queda un poco más claro con estos ejemplos, eh, Fernando, te lo agradezco muchísimo porque así es como decimos, ah, ok, bueno, vamos hilando de una u otra manera. A mí me gustaría saber el punto de vista de ambos. ¿Cuál actividad humana es la que afecta más al medio ambiente? Me gustaría saber las opiniones, así que... No sé si empezamos contigo, Emiliano. ¿Cuál crees, consideras tú que sería la más, la más impactante al medio ambiente?
2: Gracias, Mariana. Pues mira, digo, en, en primera instancia te podría decir que en realidad el problema, más allá de la actividad humana, eh, somos los humanos en sí. El, el problema más grave este, se derivan de la cantidad de la sobrepoblación y la presión que estamos realizando sobre el ambiente ¿por qué? porque hay una, una tendencia a la expansión a la expansión que va afectando eh, los, lo, las zonas naturales a través de un proceso que se llama fragmentación del hábitat que visto desde el punto de vista ecosistema es la afectación más grave porque de ahí se afecta el agua, el suelo, la vegetación, los animales, todos los componentes ambientales se ven sumamente afectados por la fragmentación. Y la fragmentación es una consecuencia de la necesidad de servicios y de, de materiales por la expansión de, de, de la raza humana que está directamente relacionado con el crecimiento poblacional de la misma. Entonces, eh, la, hablaba ya hace muchos años este, con un profesor que decía que si nosotros en, en un periodo de, de un par de generaciones decía si, si se tiene un solo hijo por parte de dos personas o de una pareja Ajá. y si en dos generaciones logramos reducir al 50% la población actual o sea, la solución se ve muy sencilla pero es un problema que ya veíamos de conducta, un problema cultural un problema de información o desinformación este, pero eh, si nosotros controlamos el crecimiento poblacional este, con una adecuada planificación este, con información etcétera tenemos eh, garantizado que los recursos naturales nos puedan ser suficientes a futuro y garantizar, garantizar como mencionábamos esa sostenibilidad ¿por qué? porque actualmente por ahí del mes de agosto este, nos, nos acabamos los recursos que correspondían a todo el año y esto es todos wow. los años y al principio nos llegaban hasta noviembre, luego hasta octubre luego hasta septiembre Ahora vamos en agosto, al rato nos los vamos a acabar en junio, en julio, y le estamos debiendo a la gente, y le estamos debiendo a las generaciones futuras también. Uh -huh. Entonces, eso sería eh, lo que yo consideraría que deberíamos este, de cuidar principalmente. Eh, ya como acciones directamente de las que somos somos responsables, pues tenemos afectaciones eh, a, a los recursos principalmente el agua, a la atmósfera y a la desertificación, o la, la, la eh, sumada o como consecuencia perdón de la deforestación, tenemos la erosión y tenemos la desertificación, ya en un grado más, este, más grave. Si no tenemos suelo, no tenemos las condiciones para que haya vegetación, si no tenemos vegetación, no vamos a tener agua, y si no tenemos agua, no vamos a tener tampoco este, fauna. Entonces, la, la acción más grave es eh, lo, todo lo que tiene que ver con erosión del suelo. Llamamos, llamamos este, erosión a la pérdida de, de la capa vegetal o de la capa productiva del suelo principalmente, donde tenemos eh, que un centímetro... Este, de suelo, por ejemplo, eh, se tarda en formarse a partir del material madre hasta 100 años. Uh -huh. Y nosotros vemos cómo llegamos de repente y empezamos a llevarnos la, no nada más la vegetación, sino la capa fértil y todavía más abajo. Si lo traducimos eso en tiempos, vemos que lo que hace una máquina en dos segundos fue algo le, que le costó a la naturaleza, vamos, estamos hablando de un metro, de una cosa así, fue algo que le costó a la naturaleza cientos, tal vez miles de años. Entonces, claro. eh, lo primero es evitar las, las situaciones que produzcan o generen la erosión en el territorio, este, no solamente en la parte este, de las áreas naturales o zonas, o zonas verdes, sino también sí, claro, este, sí. en zonas rurales e inclusive en zonas urbanas.
1: Ok, entonces bueno, por esa parte es, es el punto de vista de, de Emiliano que me interesaba saber y ahorita me surgió una pregunta que ahorita la retomo, pero vamos con Fernando, que es la misma pregunta. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? ¿Cuál actividad humana es la que más afecta al medio ambiente? Sí.
0: Bueno, aquí el punto, como comente Emiliano, hay muchas formas de afectar al medio ambiente, incluso depende de un lugar a otro. Si hablamos, por ejemplo, de Guanajuato, pues no podemos hablar directamente de que estamos afectando a la fauna marina porque no tenemos mar,
1: claro. pero
0: sí afectas a, a los animales de los ríos y lagos que hay. Entonces, los impactos son diferentes en cada sitio, pero aquí algo muy importante que también mencionó Emiliano con la población, la actividad humana que yo creo que tiene más impacto es el consumo, el consumo de cualquier cosa. Y bueno, pues es lo que necesitamos o consumimos cosas para satisfacer una necesidad. ¿no? Consumimos eh, comida pues, para alimentarnos, consumimos ropa para vestirnos. Y el problema no es ese, que satisfagas tu necesidad, sino cuando consumimos más de lo que necesitamos. A mí, eh, en lo personal, no comenté esa parte, pero uno también de mis hobbies es ver videos de cómo se fabrican las cosas. Ya ves que hay en YouTube un montón de videos de cómo se hace un termo, cómo se hace la sopa. Y para mí es fascinante porque ves algo muy simple, como este termo de café, mi café favorito en las mañanas. Y bueno, eso tiene una parte de aluminio que se tuvo que sacar de una mina, tiene una tapa de plástico, tiene sellos. Entonces, pues vas viendo de dónde sale todo esto. Y lo importante es que bueno todo esto salió de algún lugar de la naturaleza. Y bueno, nos costó energía, nos costó materiales. El tema es qué tanto consumimos lo que está sucediendo actualmente y lo que comenta Emiliano de acabar su presupuesto es que en vez de que consumamos un termo, yo use este termo hasta que se rompa y se deshaga años después, pues va a salir un termo nuevo, la nueva temporada ahora son, hace un clarito y ahora son verde y ahora son naranja
1: Claro. Entonces,
0: en vez de usar un termo durante todo lo que pueda aguantar hasta que se desbarate, pues no compramos ocho termos porque son ahora con los nuevos muñecitos de las caricaturas lo mismo con la ropa, ¿no? Ahora está de moda el azul, ahora es el morado, entonces vamos a comprar más ropa de la que necesita Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿realmente necesito tanto? A veces, pues, como sucede, ¿no? Que estamos viendo la tele, pero con la luz encendida, la grabadora de fondo y con el teléfono. Entonces, ni siquiera tengo tantos ojos como para ver mi pantalla y la tele y, eso, y mi cerebro va a explotar. ¿Necesito tanto? Y bueno, todo eso se conecta finalmente. Ese consumo excesivo es lo que está haciendo ese, ese impacto. Entonces aquí pues es mucho una, una reflexión. No es una dieta extrema que dejemos de consumir, sino es un, que consumo bien. Es como cuando uno se pone a dieta, no dejas de comer, sino buscas comer solo lo que te hace bien y no el exceso. ¿no? Entonces siempre preguntas Uh -huh. cuando vayas a comprar algo dices, ¿realmente lo necesito? ah, sí, porque a mis pantalones ya les salió un hoyito y ya no lo puedo reparar
2: ah, válido,
0: ah, si tengo siete pantalones iguales, pues igual y ya no lo necesito, es preguntar si necesito esto o no es correcto,
1: qué, qué importante ¿no? y cómo creemos que todo viene realmente nada más de lo que la basura, pero realmente vemos que es lo que consumimos es desde el punto exagerado de la población y que pues cada vez vamos avanzando a más y más y más y más. y más Hemos visto en redes sociales, este, en varias ocasiones, que existen un punto, que dicen que existe un punto de quiebre, ¿no? Y ahí es cuando ya empezamos como a asustarnos de, ay, ¿qué va a pasar, no? Y claro. vendrá el quiebre. es Si llegamos a esto, a esta degradación, ¿Iba a suceder esto? Si sí puede suceder? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es mito? ¿Qué nos podrían decir al respecto?
2: Bueno, eh, a ese respecto te podría decir que efectivamente hablando en términos de, de cambio climático y sus efectos, eh, hay un punto donde efectivamente eh, ya es el punto de no retorno. Ahora, desgraciadamente, hay que ser conscientes que ese punto ya lo pasamos. Ya el cambio climático es un hecho. Está sucediendo, va a suceder y las consecuencias pueden llegar a ser este, catastróficas, ¿no? dependiendo de qué. Lo que podemos ahorita es tratar de mitigar esos efectos y todavía eh, tratar de que estos no se maximicen. El proceso, los procesos eh, geológicos eh, son en, un, en lapsos muy grandes, muchos años. Entonces es muy difícil que, que ya una vez rebasado ese punto de quiebre pueda ser reversible. Eh, como mencionaba, lo que sí podemos es tratar de que esas consecuencias no sean tan graves y sentar las bases y ese cambio de conducta que nos permita que a lo largo del tiempo incluso puedan ser mitigables. Pero, eh, como mencionaba, desgraciadamente es un hecho y lo vemos... En las noticias todos los días. De repente llueve donde no debía de llover. Este, hay sequía donde normalmente había abundancia de agua. Este, tenemos inundaciones y también tenemos eh, sequías muy graves. Por ejemplo, estamos en casos extremos. Hablamos muchas veces... Eh, de que la, la afectación en términos de, de temperatura De medición de la temperatura Sea de unos cuantos grados centígrados Pero eso es a nivel global Y la consecuencia de variar uno o dos grados centígrados La temperatura a nivel global Trae catástrofes Digo, tenemos eh, Cada vez hay menos eh, macizos de hielo en los, en los polos eh, partes eh, muy, muy grandes, superficies muy grandes que se desprenden y van a la deriva y se empiezan a derretir, etcétera, etcétera todo eso son consecuencias de cambio climático y que es lo que antes veíamos en las películas y ahora ya lo vemos en las noticias, desgraciadamente ya es un hecho, está aquí, no se va a ir eso hay que asumirlo eh, forzamos y presionamos tanto al planeta que lo cansamos y ya estamos en ese punto, ya lo superamos entonces, con mayor razón tenemos que hacer conciencia de que las razones, eh, digo, las acciones que, que llevemos a cabo en este momento eh, puedan servir para mitigar esos efectos que, donde nosotros vamos a ser los primeros afectados. Estamos hablando de, de una posibilidad eh, ya real de una extinción masiva de especies acelerada por las actividades eh, atropogénicas, desgraciadamente. Hay una reducción importante, eh, por ejemplo, en, en especies de anfibios. ¿sí? Y tenemos también una reducción importante en las poblaciones de abejas, que son los principales polinizadores. Uh -huh. Abejas que polinizan el 85% de los cultivos que consumimos. Entonces, esto quiere decir... Que el día que no haya abejas, no vamos a tener el 85% de los cultivos que consumimos. Eso este, bueno. no hay necesidad de explicarlo, es una es una catástrofe a nivel planetario, digo, sí, planetario. Y este eh, ese, eso se da ya en tiempos o en lapsos muy breves. Si hoy desaparecieran eh, la población completa de, de, de las especies diferentes, especies de abejas, estamos hablando que en un lapso de 10 años nosotros estaríamos al borde de la extinción, 10 años nada más, eso está a la vuelta de la esquina y es donde tenemos que, que eh, generar eh, esa conciencia digo, no, no, la idea no es ser, eh, estar pensando en catástrofes, ni ser derrotistas ni mucho menos, no, no, al contrario no. eso nos debe de, de servir para que nos levantemos, creemos conciencia y empecemos a actuar hoy. Porque ya vimos que a lo mejor mañana va a ser demasiado tarde.
1: Exacto. Es que es eso. Al final del día es eso. Es ser conscientes, ¿no? Y, y dejar de ser egoístas como lo veníamos siendo y como... Digo, por ignorancia muchas veces, ¿no? Pero, pero ahorita que platicabas esto, Emiliano, me venía a la mente que justo cuando empezó toda esta contingencia cuarentena, que ya vamos en más allá de esa cuarentena, que veíamos videos donde había venados en la playa, ¿no? Donde había animales donde nunca antes se habían visto, claro, todos nosotros encerrados, y los animales salieron a respirar y a decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Que fue muy impactante, sí, fue muy impactante para todos, y que nos sirvió como lección, como decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos acabando el mundo, nos encerramos y el mundo vuelve como a, a agarrar este respiro y los animales vuelven a su hábitat y vuelven a, a tomar posesión de, de muchos lugares. Pero sí fue impactante. Y ahorita lo que platicas es correcto. No es con la finalidad ni de ser alarmistas, ni de asustar, pero sí es con la finalidad de decir qué vamos a hacer. O sea, cómo hacemos esto ya no hay marcha atrás, dices, ok, ya no hay marcha atrás, pero ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo contribuimos? ¿Cómo empezamos día a día? ¿Cómo poco a poco, como mamá de, de una familia, les enseño a mis hijos qué hacer o qué no hacer? Como ciudadana, ¿qué hago, qué no hago? ¿Cómo, cómo vamos aportando nosotros a esto?
0: También algo bien importante cuando hablamos de estas crisis del planeta, pues es que no son como son en las películas. En las películas siempre nos ponen que el planeta va a explotar o que se va a congelar de golpe. Realmente los problemas no suceden así. Como comenta Miliano, son procesos lentos e imperceptibles. Y ya que te das cuenta, que llega el golpe, ¿no? Aquí, por ejemplo, conviene mucho cuando te acercas a los adultos de la familia, ¿no? A los abuelitos, a los tíos, y Ajá. les preguntas cómo era esto, ¿no? Y entonces, pues dicen, es que no hacía tanto calor o no hacía tanto frío. No había tantos huracanes ¿no? Los que viven en las costas, no había estas sequías. Entonces, ellos que ya estuvieron más tiempo ven esas diferencias y te las pueden decir. Entonces, es ahí donde empiezas a ver esas eh, diferencias y detalles, ¿no? De los problemas que están pasando. Algo también muy importante es no pensar que podemos hacer una cosa buena y hay detenernos, o sea, siempre es pensar más, de bueno, yo ok, en este momento no tiré mi basura en la calle, la eché en el bote, pero mm -hmm. después hay que pensar, ah bueno, ¿y qué le va a pasar a esa basura en el bote? Ah, pues lo van a separar, lo va a recoger alguien no se va a quedar ahí hasta que se llene el bote y se le cae. entonces siempre tienes que estar viendo qué más, qué más puedes hacer, qué más puedes hacer, que si observas, ay, bueno, ese bote de basura está este, desbordándose en la calle. Pues si ves que es de una tienda, oiga, señor, pues póngale otra bolsa, te quite. Después, si te pones a observar, ¿sabe qué, señor? Estoy viendo que ese bote, como es el de la tiendita, pues siempre está lleno de botellas de refresco. ¿Sabe qué? Hasta podría ser negocio. Si separa usted las botellas de refresco, las puede Bien. vender. Y ya dices, bueno, siempre hay una manera de aprovechar, no solo que no haya la basura, sino que la aproveches después. Entonces siempre hay que estar observando, 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 ¿no? Es algo que tenemos que enseñar y enseñarnos todos, no solo los niños ni los grandes, ¿no? Se habla mucho de las generaciones del futuro, pero siempre es padre pensar, generaciones del futuro son básicamente todos los seres humanos que pensamos estar vivos, en el próximo minuto de que decimos esto, el futuro es cuando yo acabo de decir esta palabra, y si yo sigo existiendo en ese minuto, soy de esa generación del futuro, no es mis tataranietos, es yo el día de mañana, yo en la próxima hora esa es la generación del futuro yo soy parte de ella y tengo que tomar una acción para ello, y bueno poco a poco mejorando, ahorita puedo hacer esto, pero en el siguiente ya aprendí ok, esto no estaba bien, puedo corregirlo, vamos a seguir con más.
1: Qué fuerte, ¿eh? de verdad estoy impactada porque es que hasta que no nos cae el 20 empezamos como a analizar, exacto a ver, bueno, ¿qué hago con mi basura? ¿qué hago con la basura del frente? ok, yo no la tiro, pero ¿a dónde va? ¿por qué consumimos tanto? y es algo que vamos a dejar de tarea y que ojalá nos, nos retroalimente toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, porque es, es bien importante esto hoy en día ya vemos más avance ya vemos que por ejemplo es de no te dan bolsas, ¿no?, en, al, en algunos eh, supermercados, en algunas tiendas de autoservicio, eh, no, no consumes ya popotes como lo hacíamos antes, ¿no?, porque vino esta campaña de que si las tortugas, que si las ballenas y si no sé qué. Entonces, poco a poco venimos haciéndonos más conscientes, pero pues, esto no es suficiente, como bien lo platica Fernando y Emiliano, es ir día con día a ver, ¿Qué consumo realmente necesito? Desde la ropa que no nos pasaría jamás por la cabeza creer que hasta la ropa te hace esto, como contribuir a esto, ¿no? Pero bueno, pues eso lo vamos a dejar de tarea porque es algo importante que nos debemos de llevar y debemos de platicarlo, yo creo que eh, ponerlo en la mesa, ¿no? Y platicarlo con los nuestros para ver cómo podemos ir disminuyendo el consumo de todo esto. Por otra parte... Pues aquí en el estado de Guanajuato, como bien decías, Fernando, bueno, pues este, no tenemos un mar, ¿no? Pero sí tenemos otras cosas: tenemos fábricas, tenemos tenerías, tenemos muchos otros factores que hacen que contaminemos a un grado bastante fuerte y que obviamente se lleva un proceso para que la contaminación sea lo menos gravosa posible, pero. Tienen que cumplir, y eso platicaba al principio del programa, tienen que cumplir con ciertas normas. ¿Qué tienen que cumplir? ¿Y cómo lo tienen que cumplir? Y yo si me doy cuenta, yo, Mariana, me doy cuenta de que, ah, esta tenería no cumple con esto, o este negocio no cumple con esto. ¿A dónde lo denuncio? ¿Qué es un delito? Porque no nos queda claro cuál es el delito. O sea, quizá yo digo, sí, existen delitos, pero ¿cuáles son? Entonces me gustaría que me explicaran cuáles son los delitos ¿a dónde se denuncian y cuál es el proceso para tener esto bajo control?
2: Sí, bueno, hablando de lo que son materias estatales, porque hay uh -huh. este, en los ámbitos municipal y federal, también hay ciertas materias de carácter ambiental que corresponde a la federación o al municipio su atención. Uh -huh. En el caso del Estado, eh, nos tocan, eh, hablando de residuos, por ejemplo, los residuos que antes se conocían como residuos industriales no peligrosos, ¿sí? que vienen de procesos productivos, pero que tienen, no tienen un grado de, de peligrosidad, eh, que no son corrosivos, reactivos, tóxicos, este, explosivos o inflamables, porque esos corresponden a la federación. Y los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en la casa, corresponden a los municipios. En el caso, por ejemplo, de descargas, las descargas, eh, hablando de, de líquidas, pues corresponden o a la federación cuando, cuando van a terrenos naturales o a cuerpos de agua o al municipio cuando van a los sistemas de alcantarillado y drenaje. Vamos a alguien que está advirtiendo quién sabe qué cosa en el sistema de alcantarillado, bueno, corresponde al municipio. Si lo está haciendo en un río, en una laguna, en un cuerpo de agua, en terreno natural, será competencia eh, de la federación. Y con respecto a las emisiones, es otro de, lo, de los eh, puntos que hay que regular. Las emisiones también, hablando por ejemplo de actividades que son comerciales y de servicios, eh, corresponde a los municipios y las actividades este, productivas eh, corresponden o a la federación o a los estados o entidades federativas, dependiendo de, de, lo, de esos giros este, productivos. Tenemos también, eh, por ejemplo, la cuestión del impacto ambiental, que eso aplica sobre todo antes de que se lleve a cabo cualquier obra o actividad. La, las empresas deben de contar con un trámite, de, de, para obtener su autorización de impacto ambiental y presentar en su caso las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes. En este caso, también dependiendo de los giros, pueden ser estatales, municipales o federales. En el tema, en el tema de la denuncia, eh, nosotros como Procuraduría somos una autoridad administrativa, esto es nosotros... Sancionamos y aplicamos algunas medidas correctivas o medidas de seguridad de tal manera que se eviten esos hechos o esas acciones que están generando eh, contaminación, ya sea, por, como mencionaba, por residuos, por emisiones o, o por, por riesgo. También que es el, el uso de algunos materiales o sustancias que en sí mismo tienen eh, características de riesgo en su manejo y almacenamiento. Eh, y hay también el tema de lo que son los delitos ambientales, que son de carácter ya, ya penal. Para efectos de los delitos ambientales, eh, son los que nos contempla el Código Penal para el Estado de Guanajuato, eh, en, su en el título sexto, que nos habla de delitos contra el ambiente y delitos contra la gestión ambiental. En el caso, como mencionaba de nosotros, bueno, son eh, cuestiones administrativas que no implican este, una consecuencia penal. Entonces, eh, sin embargo, se pueden eh, denunciar por ambos frentes. Puede haber, esto es, un proceso penal para atender un delito, que se considere delito, pero también que se considere una infracción a la normativa ambiental y que nosotros estemos atendiendo como autoridades administrativas. Para esos eh, efectos, bueno, eh, se puede denunciar a, directamente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, eh, ya sea por correo electrónico o este, a través de, de nuestra página de internet, o directamente eh, vía telefónica o de manera presencial. Eh, son las vías que tenemos nosotros para recibir las denuncias ambientales. Es común que a veces el ciudadano este, se confunde en este tema de las competencias porque es complejo. Oye, es que ¿qué le toca a quién? ¿A dónde debo de ir? Claro. Sin embargo, nosotros o el municipio, la misma federación, cuando nos llega una denuncia que nosotros determinamos que no somos competentes para atenderla directamente, la canalizamos a la autoridad competente y le damos el, el adecuado seguimiento. Esto es, eh, no tiene la población en general saber eh, así de puntos y comas sobre cuáles son las competencias y a dónde puedo ir. Digo, sí, en claro. principio lo pueden hacer a, a las áreas de ecología municipales o a la Profepa o a nosotros como, como entidad de gobierno del Estado. Perfecto.
1: Pero a ver Fernando, me gustaría que nos pusieras ejemplos porque pues finalmente así es como, como nos entra más la historia, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos nos puedes dar de a ver, si sucede esto, si procede, si sucede esto? Me hicieras una pequeña lista como ¿qué tenemos que tener en radar nosotros, los ciudadanos, para decir a ver, esto no está bien, independientemente de que ya sabemos que, bueno, pues si está saliendo un humo todos los días, bueno, pues nos queda claro que no está bien, ¿no? Si nos queda claro que están tirando este líquidos y es una peste horrible, bueno, pues nos queda claro que no. Pero debe de haber más cosas por las que las empresas tengan que ser responsables y nosotros poder aportar más en eso.
0: Sí, claro. Eh, de hecho, eh, también te iba a comentar, eso es muy importante, porque, bueno, no solo como ciudadanos denunciar, sino también como empresarios, pues, responder a, a qué nos toca, ¿no? A veces, eh, pues, no no se sabe lo, los empresarios qué es lo que tienen que hacer. Ellos son buenos para su negocio, ¿no? Sí, sí. Si, si fueran muy buenos en el medio ambiente, pues, serían eh, colegas aquí en la oficina, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, eh, ahí en esos ejemplos, mira, generalmente... Eh, pues, como te conté antes, pues es imposible no tener una contaminación o un impacto. Pero lo que se nota y lo que hace daño es cuando no está controlado. Entonces, es como, por ejemplo, si estuvieras viendo un coche, un coche que está bien mantenido y controlado, pues sí echa humo. Y si te pones cerca del escape, pues va a oler a humo. Pero eh, un coche que no está controlado va a echar una humadera y te vas a dar cuenta por muchos metros, y no es que a veces calles, que sabes por dónde pasó ese coche que, que contamina y no está controlado. Entonces, eso que se regula, lo que comenta Emiliano, por ejemplo, los ejemplos estatales ¿no? de emisiones al aire que no son de competencia federal. O sea, eh, emisiones al aire muchas veces la gente piensa que es nada más quemar cosas. Realmente, emisiones al aire es cualquier cosa que esté en el aire que afecta su estado normal. Es decir, ¿Mm? pues no solo que haya, haya humo y te pique en los ojos, sino es que haya algún olor que huele demasiado y te altera, vibraciones, ruido. Entonces, bueno, si no es normal, si no te sientes bien, ya así como por, digamos, sentido inmediato, esa, bueno, eso tiene que estar controlado de alguna manera. Ahora, eh, esos medios de control, pues ya están medidos. El permiso te dice, mira, si puedes, eh, por ejemplo, si tú eres eh, un fabricante de cerámica, pues sí tienes que quemar algo. Pero bueno, tienes que controlar qué estás quemando, que sea un combustible seguro, que tengas una forma de controlar lo que tú chimenea o tenga un filtro, tenga una forma de llevar ese humo para que no afecte a la gente. Entonces, esos permisos son lo que te dicen qué hacer y qué no hacer, ¿no? Si hay algo que inmediatamente percibes un daño físico, pues ya, digamos que sería así como el foquito rojo, ¿no?
1: uh -huh. Este,
0: si sientes esa eh, incomodidad física, ya, ya te viene, ¿no? Eh, y bueno, hay veces que también, por ejemplo, eh, pues hay personas que ya se acostumbraron, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Que dices, bueno, es que, pues sí si huele mucho a pintura, huele mucho a algo, pues que tú no estás acostumbrado y ellos, ellos sí. Y bueno, esos límites eh, se tienen que hacer estudios específicos. Aquí bueno, va un poquito como el comercial de mi área, porque precisamente eso también hacemos aquí en la Procuraduría, estos programas voluntarios. Yo lo veo como una analogía de ir al doctor. No siempre eh, uno se siente bien, pero no está completamente saludable. Hay que ir a un chequeo médico para que le digan, bueno, pues, Fernando, tiene sobrepeso y si vas a seguir con ese sobrepeso, pues, vas a tener problemas cardíacos. Tienes que echar una dieta, ¿no? Uh -huh. Que digan, eh, culanito, tienes este problema de eh, glucosa. Entonces, pues, eso te puede desencadenar una diabetes. Aquí lo que tenemos en la procuraduría son los programas que, que coordinan mi área, donde las empresas se acercan de manera voluntaria y dicen, mira, yo soy bueno para hacer mi negocio. Para fabricar estas cosas, pero no sé cómo estoy. Y entonces nosotros vamos guiando en un proceso metódico, lo vemos por las características del proceso, te hacer esto y se someten a una revisión. Y ya de ahí encontramos, mira, esto sí cumples, esto no está cumpliendo adecuadamente, y entonces establecemos un programa de trabajo. Si no, todo esto que te falta tiene unos tiempos, y al final pues queda muy bien, lo tienes un certificado y lo cumples, a la gente, ¿no? Eh, hemos tenido muy buena acogida con el programa y, este, también hemos hecho programas, pues, también para diferentes tipos de eh, empresas, ¿no? Tenemos uno que, pues, cubre todos los niveles de autorizaciones, entonces, pues, bueno, cada quien va a hacer sus trámites con el que le toca, pero lo tenemos, digamos, todo puesto sobre la mesa. Claro. Hay uno organizado para cuestiones de competencia estatal solamente, pues, bueno, ahí vamos, somos expertos, y también tenemos un programa para pymes donde esas pymes, a veces por la forma en la que trabajan, no tienen ese impacto, por ejemplo, en los residuos de manejo especial que comentan en estos industriales. ¿no? ¿Qué pasa cuando tu negocio es una papelería? ¿Qué pasa cuando tu negocio son unas oficinas? No sacas cosas industriales, pero tú quieres hacer algo bueno para el medio ambiente. Nosotros aquí los vamos guiando, les hicimos una plataforma este, donde vamos platicando de cómo pueden ahorrar luz, cómo pueden ahorrar agua. Y se los ponemos en un contexto medido, ¿no? porque muchas veces queremos hacer cosas buenas, pero las cosas buenas pues no están medidas, entonces dices, bueno, pues yo una vez tiré una botella en la, en la basura, ¿Sí? pues qué bueno, pero pues eso qué tan bueno, y así dices, mira, yo lo hago diario, toda la gente de mi lugar, entonces son 200 botellas diarias, si lo multiplicas al año son tantas toneladas, ¡ah! Entonces, sí es algo importante, no nada más una ocurrencia, ¿no? Entonces, claro. este tema de, de tener un orden, de ir registrando lo que tienes, eso te ayuda mucho en el cumplimiento. Muchas veces, los descuidos o la contaminación no es porque la gente quiera ser mala, sino porque no tienen esa disciplina o ese cuidado, y bueno, teniéndolo de una manera guiada, es que podemos tener ese mejor eh, es desempeño correcto. ambiental.
1: Es correcto. Es cultural, ¿no? Y es como ir aprendiéndolo día a día. Es cierto. Y lo que decías, Fernando, me encantó. Es importantísimo que todos estos empresarios que son muy buenos, que tienen su negocio, que aportan a la economía de nuestro Estado, pues digo, qué padre, gracias, pero esa parte de ser responsables, ¿no? Esa parte de, ok, Sí es cierto. ¿Cómo le hago? ¿Qué papeles tengo que tener? ¿Qué permisos tengo que tener? No. Eh, mucha gente cree que luego nada más es de bueno, pues abro un negocio y en el nombre sea de Dios. No. Es realmente hay que cumplir con cierto papeleo y ahí es donde pues entran ustedes. Entonces para pedirles a todos aquellos empresarios que también nos están viendo hoy en día empresarios y empresarias que ya hay muchas también, pues pedirles que se regulen, ¿no? Y que es por ellos, es por su gente. Y es pues, al final del día por todo eh, Guanajuato, todo nuestro mundo entero, ¿no? Prácticamente. Pues lamentablemente hay muchas cosas todavía que se quedaron en el tintero. Yo creo que habría manera de retomar una segunda emisión porque todavía hay mucho por abordar. Pero pues nos vamos con un, con un estado de conciencia más amplio hoy en día. Ya sabemos que que no nada más es, no tiro la envoltura de la paleta en la calle, ¿no? sino que hay mucho más detrás y hay mucho más por hacer. Y me gustaría que me regalaran un mensaje final para todas las personas que nos están viendo hoy en día o nos están escuchando y llevárnoslo de tarea, llevárnoslo a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos y sobre todo ponerlo en práctica. Y pues empezamos contigo, Emiliana.
2: Gracias, Mariana. Sí, yo creo que el, el, el mensaje más importante eh, sería lo, inicialmente la participación, o sea, participar, involucrarnos, este, ya que estamos participando, que estamos involucrados, siempre ir por la vía del diálogo, tratar de dialogar, dialogar para convencer y convencer para trascender. Yo creo que esas son las cuatro etapas que nos van a llevar con éxito a ese desarrollo sostenible que estamos hablando.
1: Okay. Muy bien. Muchas gracias, Emiliano. Fernando.
0: Sí, bueno, pues sí que se tenga esa cercanía, eh, pues no por ser una autoridad, somos robots, somos personas y estamos cerca y pues tenemos esa apertura, ¿no? Tener una, una cercanía con nosotros pues para saber qué se puede hacer y, pues, bueno, siempre tener esta eh, mente abierta de cómo podemos mejorarlas, ¿no? No decir, bueno, yo ya hice mi mínimo necesario, ya, ya pasé el examen. No es pasar, es más bien, no es nada más sobrevivir en uno, sino cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? pues Estar observando, diario, ¿no? eso puede mejorar, tener esa apertura para mejorar día a día.
1: Ok, perfecto. Pues nos vamos con mucha tarea, mucho por hacer, mucho aprendido el día de hoy y mucho por compartir. Les agradezco mucho su tiempo, Fernando Emiliano. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, pues que vamos a, a, a retomar esta plática más adelante porque todavía se nos quedó más en el tintero. Gracias, de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Mariana, y encantados de poder participar cuantas veces este, sea necesario. Gracias,
1: gracias
0: Gracias, Mariana. Sí, efectivamente, cuando gusten, pues estamos abiertos. Nos dará mucho gusto seguir platicando.
1: Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Hoy nos vamos, pues, con mucho, mucho aprendido. Y, por supuesto, que si tienen dudas, pues acérquense. Ahí están. Aquí vamos a estar poniendo sus redes sociales, su página, eh, los teléfonos para que la gente tenga el contacto. Y si surge alguna duda de, bueno, pues yo quisiera saber qué onda, a dónde me dirijo, bueno, pues ahí está y con nosotros la manera de comunicarse es arroba GTO, ahí nos encuentran ahí dale like y ahí puedes seguir viendo todas las emisiones de Guanajuato Vibra en Familia. Yo me despido soy Mariana Rodríguez y regreso el próximo jueves en punto de a las 11 de la mañana con una emisión más. Que tengan un gran jueves, pásenla muy lindo. Hasta la próxima. Bye bye. Bravo. Gracias. Gracias por escuchar este podcast.
0: Síguenos en las redes sociales del sistema Div Guanajuato o escríbenos a comunicaciondiv arroba guanajuato, .gov .mx. Guanajuato, guanajuato Vibra en Familia. familia.